0: la tarde, muy entusiasmada de tener un gran personaje, un diplomático, el ministro Jorge Luis Olivares, diplomático de carrera, nacido aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, señor ministro.
1: No, Sharon, yo creo que el agradecido soy yo, que en estos tiempos tan difíciles nos da la oportunidad a funcionarios de diferentes niveles e índole poder este, estar en, en el grupo que ustedes maneja que son los jóvenes sobre todo y la gente bien informada. Gracias por tu invitación.
0: Muchas gracias. No, pues aquí con una gran trayectoria tendría que invitarlo yo creo que a tres programas para que nos platique absolutamente de todo lo que está haciendo por México. este Pues de entrada les, les platico que es ingresado en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México. De
1: México y de la Universidad de París.
0: Wow ¿Y de, de París eh, había eh, leído
1: En la, en la Sorbona. Wow. Tuve, la, tuve la oportunidad, nada más que yo fui en algún tiempo en el cual todavía no había acuerdos internacionales de universidades y tenía yo que regresar a, a hacer la UNAM para mi registro de mi título. También estuve en la Universidad de Niza y tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Artes Estudios Diplomáticos de Ginebra Así es que soy un diplomático de carrera que ya pues, con muchos años de experiencia, pero con un enorme amor a mi país y con el gran honor de poderlo representar en nueve países y he tenido esa suerte y que el día de hoy se las puedo compartir.
0: Impactante, ¿no? señor ministro. Qué increíble. Y pues bueno, aquí por lo que este también he leído, usted ha vivido en 14 países.
1: Sí, he tenido la oportunidad de vivir ahora sí que como mexicano en el exterior y por ello me he dado cuenta que somos el país más extraordinario del mundo. Creo que como México eh, no habrá nunca un país que, tenga, que reúna tantas características importantes, pero que el proceso principal que tenemos es el cultural y es al que debemos de enfocarnos más, sobre todo en este tiempo tan difícil, de la pandemia que nos tocó vivir, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. Y cuénteme, de esos 14 países, ¿cuál es el que más le, le ha gustado?
1: Pues mira, Sharon, yo creo que uno no puede ser ingrato con el tema internacional, porque cada país tiene cosas verdaderamente importantes. Yo siempre que me lo preguntan, que es una, una pregunta cotidiana, siempre les digo que en el país que estoy trabajando es el mejor país para mí. Sin embargo, si ya me, 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 me comentas cuáles son los temas de, ya de aprecios y cariños, pues eh, te puedo decir que tuve una experiencia de seis años en Portugal, uh -huh. país europeo de la costa este, eh, y de, com, limítrofe con España, y quizás es uno de los países menos visitados en Europa, pero con mayores características de cultura, gastronomía, conciencias, historia. Es un país maravilloso al cual yo invito este, a visitar siempre.
0: ¡Qué interesante! Y aparte, usted ha sido embajador en tres países. ¡Qué maravilla! Ya, he sido
1: titular, sí, en, en, en varios, eh, como encargado de negocios, pero he tenido la suerte de estar en, en, este, en Colombia, que es un país fuera de dimensiones en América Latina, que es el país más parecido a México en, en, en Latinoamérica. Después, bueno, pues en Portugal, como lo acabamos de señalar. Y también, pues, muy interesante en Argentina. Un país al cual hemos aprendido muchísimas cosas, afortunadamente. Y también con grandes características en el sur del continente.
0: ¡Qué fenomenal! Y, bueno, platíqueme. Ay, este, lo he invitado a este programa porque hace cosas tan interesantes, aparte de su carrera diplomática, y ahorita este he visto mucho que tiene la intención de eh, lo Gracias. que es imagen de México en el exterior, enlaces, este, pues con cadenas productivas y cosas así.
1: Mira, te explico, eh, después de toda esta experiencia y de, eh, eh, en el exterior y de, Trabajar como funcionario público en la Cancillería Mexicana o como asesor del Senado de la República, he llegado a, a muchas conclusiones importantes. Primero que tenemos una diplomacia extraordinaria. Los miembros del servicio exterior verdaderamente son gente muy, muy preparada. Son personas que nos representan con un concepto de servicio civil de carrera extraordinario y sobre todo somos servidores públicos en el exterior. Nuestras 80 embajadas, 67 consulados y 8 organismos internacionales nos dan la oportunidad de que cada mexicano que eh, pasa la frontera de nuestro país en el exterior tiene un apunte de, de desarrollo, de control y sobre todo de capacidad de, de defensa en un momento dado. ¿no?
0: Claro.
1: Es muy difícil el tema de Estados Unidos porque pues, ahí tenemos los 52 este, eh, consulados, y bueno, pues tenemos más de 30 millones de mexicanos ahí, pero creo que ellos se sienten de alguna manera también protegidos, por lo menos en el sentido de los derechos humanos de estos países, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y pues bueno, cuénteme, eh, eh, usted, eh, a raíz de esta situación no de la pandemia, porque pues obviamente aquí platicamos todo lo que ha sucedido en, en casos pandémicos como este, que ha sido algo que nos esperaba este, el mundo entero. ¿Cuáles son, cómo, ¿Cómo le hizo para, para regresar a nuestros mexicanos?
1: Bueno, mira, la Cancillería Mexicana tiene un aparato verdaderamente extraordinario, dirigido por un alto funcionario con conciencia que conoce el mundo con como es el secretario Marcelo Ebrard, que de inmediato nos dio instrucciones a los diplomáticos mexicanos que pusieron nuestra mayor atención en los mexicanos que estaban fuera en esta pandemia que lamentablemente nos ha tocado vivir como generación. Y a partir de ahí se hicieron pues, una serie de procedimientos, de capacidades, de desarrollo, de, esta, de estrategias para poder ayudar eh, en la medida de las posibilidades, este, de protección y, de, y también de económicas para poder repatriar aproximadamente a más de 14 mil mexicanos.
0: Wow, ¿Qué número eh, tan...
1: Eh, mexicanos ¿Qué? que estaban por diversas naturalezas en el exterior, desde los que iban de turismo y les tomó por sorpresa esto, hasta los becarios o la gente que quiera regresar porque tenía sus familias acá con algunas capacidades de, de necesidades. Y bueno, creo que se hizo un trabajo denodado. La Cancillería eh, cumplió, desde mi punto de vista, con las expectativas de la nación. Claro. Y en la medida de las posibilidades, todos los mexicanos, no sé qué hacían tantos en el exterior, pero tuvieron la oportunidad, muchos con sus medios, otros por la capacidad del Estado mexicano, pero de poder... ...tener el concepto de repatriación y si no en algunos casos de protección consular también, ¿no?
0: Claro, me imagino y, y fue pues una cosa extraordinaria por parte de ustedes, ¿no? El tema, un gran labor por decir. Yo creo que
1: sí, el Servicio Mexicano siempre ha cumplido con estas características... ...y la verdad yo me siento muy complacido de que los mexicanos sepan... ...que en el exterior siempre hay un, no solamente un escudo nacional sin un compatriota que le va a dar la mano en cualquier aspecto. Yo en lo particular, que ya me tocó obviamente desde hace tiempo la pandemia aquí, eh, me dediqué a ver todas las aristas positivas que esto podía tener, aunque nadie conocía y nadie sigue conociendo las dimensiones que esto puede traer. Pero sin embargo, creo que debemos de aportar esos conocimientos que tomamos en el exterior para aplicarlos en nuestro país adelantándonos en algunos casos a la mayoría de los de la problemática que tenemos y en otros para hacer eh, pues eh, sugerencias o, o establecer contactos que nos permitan pues estar más atentos a lo que estamos viviendo que es muy difícil sí. en el exterior ya viene sobre todo en Europa y en algunos otros países de otros continentes un rebrote de la pandemia y esto ha traído un un conocimiento que nos debemos de absorber nosotros aquí para prepararnos. Nuestro país es sin duda el mejor país que yo conozco en el mundo, pero sí necesitamos tomar estas experiencias para poderlas aplicar y adelantarnos a muchas cuestiones. Claro. Como, como tú sabes, porque te lo hice llegar, porque eres una persona extremadamente preparada y, y, con, y celebro que Me tengas ciclóloga. este, este <risa> programa, este, yo me he dedicado eh, cada mes a hacer una pequeña investigación eh, durante todos estos meses que llevamos de, de, de pandemia y, es, y, y lo, he, lo he colocado en un documento, en un ejercicio muy personal, pero he escrito un artículo que se va sumando al, a la realidad de cada tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo por eh,
0: Cuéntenos estos artículos, yo he tenido la oportunidad, extraordinario, extraordinarios los artículos que, que sí. usted se ha dedicado a escribir ahora en la pandemia. Este, ¿Podría compartirnos este, alguno de ellos? Y bueno, los temas a tratar en sus artículos. Pues mira,
1: han sido, eh, eh, no, es, no es un tema de pretensión de, de poner, eh, eh, circunstancias que no competan a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia mexicana. Pero, pero conociéndonos como deberíamos de conocernos más, tenemos que apoyarnos a las diferentes generaciones como vamos saliendo. Entonces, desde el primer artículo que hice en el mes de febrero, que se llamaba Tenemos que proponer la vida y derrotar a la muerte, que tuvo mucho, mucho éxito en redes sociales y demás, después establecimos artículos muy importantes cuando aparecieron las pruebas del coronavirus, sí, claro. hacer la prueba de la vida, el señalar un poco cómo era muy importante la prueba, pero también era contraproducente mentalmente. Porque si la gente se iba y se hacía la prueba, decían, soy negativo, salía y a la media hora se podía infectar. Claro. Entonces tenía que tener mucho cuidado con las cuestiones. Después tuvimos eh, un tiempo en el cual yo propuse que el sistema de seguridad mexicana, tenía que estar primero en nosotros y luego en las instituciones, claro. porque somos los que estamos sufriendo esto. no eh, Y por ello eh, se estableció aspectos de septiembre ahora, con una imagen de sacar los símbolos patrios y todas las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Eh, siguió después, en el mes siguiente de, de agosto, eh, uno que se decía... Eh, pues, que teníamos que establecer los, los cumpleaños que hemos, que hemos hecho todos en esta pandemia, cómo no caernos y no, no nos podíamos reunir ni nada. Sí, Entonces, invitado, tener un verdad. concepto de cómo vivir el cumpleaños de cada uno a la mexicana con unas características muy específicas. Después tuve ya la suerte de que salió... Eh, el tema de, comenzó el tema de las vacunas claro. ¿no? la guerra de las vacunas internacional entre los diferentes laboratorios de los diferentes países y me permití este, escribir algo que tuvo mucho éxito que que se denominó todo es negocio menos la salud claro. ¿verdad? que esa no podíamos llevarla artículo que quizás tuvo más más éxitos en redes y en otros lugares que se llamó La Nueva Vida en Colores. Y aquí sí me detengo contigo un poco porque yo quisiera dar un mensaje, obviamente con la muy pequeña experiencia que tengo de la parte internacional y de lo que he visto en mi país, que nosotros estamos muy bien protegidos por las instituciones en México.
0: Claro. Y
1: obviamente tenemos la vida ya en colores porque nos dicen que hay estados o colonias que ya están en diferentes colores. Pero yo creo que los colores, ¿no? El rojo, el naranja, el verde, el amarillo, tienen que estar en nosotros. Y es la mejor forma de cuidarnos. Porque si tú, Sharon, llevas eh, a, a, a tus hijitos o vas al mercado, tienes que ir en rojo.
0: Exactamente. Si vas
1: a un hospital, tienes que ir prácticamente en morado, que no existe. Claro. Pero si tienes la oportunidad de estar el fin de semana y salir al campo, tienes que ir en verde. Porque vas a poder respirar y vas a poder tener un contacto con la naturaleza y, y ver que la vida sigue y que se establecen aspectos de una vida en colores propia, tuya, que es la que te debe de cuidar.
0: Claro. Y usted, por ejemplo, ¿qué, qué le aconsejaría aquí a, a nuestros videntes, bueno, televidentes en el programa?, ¿Qué les aconsejaría, o sea, que empiecen a, o sea, porque obviamente es lógico que pues no vamos a poder estar encerrados toda la vida. No, ni no, debemos. Este, pero, ¿qué les aconsejaría a la gente que, pues, dice, ya, ya necesito reactivarme con mi familia, ¿no? Porque, pues, mucha gente ya se reactivó en tema trabajo, pero, pues, los niños siguen en casa.
1: Yo creo que el, el tema es de, de conciencia. Claro. Y es de confianza. Confianza con seguridad, confianza con saber eh, cuáles son los movimientos, desde que tú te despiertas hasta la noche que vas a volver a dormir, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer con el concepto de seguridad de, de tu persona y del resto de las personas, claro. a dónde los vas a ver, desde el tema cómo te vas a vestir, a dónde vas a ir, qué transporte vas a utilizar, porque esto lamentablemente creo que llegó para quedarse. A mí me duele muchísimo que los jóvenes y sobre todo los niños estén viviendo esta pandemia terrible eh, con un problema que al rato va a ser muy difícil que es el tema de la libertad. Porque no tienen la libertad que hemos tenido nosotros o yo en lo particular a mi edad de podernos movilizar, de poder... Eh, coordinar, organizar la vida de uno sin pensarlo muchas veces. Claro. El día de hoy la conciencia humana necesita establecer una directriz muy específica en el concepto de seguridad personal y también algo que la gente no está pensando. ¿Qué, qué tengo que hacer en el momento que yo sienta los síntomas y me, y me sienta ya mal? ¿Cuál va a ser mi procedimiento de actuación? ¿A quién le voy a llamar? Si no tengo un médico asistente, si tengo quien me, cu quien me, quien me cuide, quien no, no, ¿qué voy a hacer con mi familia? Así como estamos ya preparados en algunos casos para sismos, terremotos o problemas ahora de, de lluvias torrenciales en el sur de, de, del, del, del país, tenemos que saber que ese kit de seguridad no solamente es físico, sino tiene que ser mental. Esto creo que eh, hay que aprenderlo de otros países, sobre todo nórdicos de Europa, que son los que ya tienen este concepto preparado para poder equilibrar eh, los aspectos de seguridad propia.
0: Me parece muy interesante y sí, en efecto, sí tiene que ser porque, pues no, o sea, no hay manera de que esto pueda continuar en un encierro total este, y pues así.
1: Es que no solamente no puede continuar por la economía, sí. por el rompimiento de las cadenas productivas que, que te comentaba yo, que es lo que, es estar, que, es, que está rompiendo la estructura de la economía mexicana y de las gentes que en porcentajes muy altos en este país viven al día. Claro. Entonces, eso no está en duda. Lo que, lo que debe de ponerse en duda o en, en conciencia es la seguridad personal, que esto sí nos permita hacer nuestras actividades comillas económicas pero con total seguridad para uno mismo, para los contra, los contrarios, el concepto es yo no me puedo enfermar porque no quiero enfermar a otros claro. ese es el, el mecanismo no y no poder también culpar eh, a las autoridades o a los servicios médicos y todo porque está en uno primero que nada lograr ...este concepto de seguridad personal.
0: Por supuesto. ¿Mm? Y cuénteme su, su propuesta... ...de apoyar grupos sectores vulnerables. Bueno, Me encanta.
1: Eso también... ...nos hemos dado a la tarea... ...de ver... ...cuáles son los grupos más vulnerables... ...que tenemos. Se hablan de números... ...muy duros... ...de pues, la pobreza, la pobreza extrema... ...la pobreza media pero no nos hemos percatado cuáles son los sectores que tienen más conceptos de vulnerabilidad económica. Y yo he llegado a la conclusión por el enlace que se tiene de la cancillería el día de hoy con la Secretaría de Turismo que creo no claro. solo A mí es el más vulnerable, que es el sector de los artesanos. Y te voy a decir por qué.
0: Claro. Porque Indudablemente. los
1: mexicanos, todos, todos, sin excepción, somos artesanos.
0: Así es.
1: Lo que sí, hay unos que son más sanos. Eh, arte sano, que son más sanos y que tienen la capacidad con las manos, con la vista, con los... verdaderamente cosas maravillosas que tenemos de llevar este concepto cultural artesanal, sí. llevarlo de México hacia el exterior, Charo. Exactamente. Porque nuestra imagen en el exterior está muy golpeada. Lamentablemente eh, nuestra proyección eh, sociocultural hacia Estados Unidos en los años, nos ha roto la estructura de fijarnos en los conceptos de civilización y sobre todo de desarrollo humano ahí es donde nos está haciendo más falta a los mexicanos en el exterior el punto claro. como tú sabes yo he pugnado porque se haga cuatro ejes el día de hoy en el cual el turismo y la cancillería puede ayudar para cuatro ejes fundamentales, el primero es el cultural, sin duda. Claro. En donde nuestras herramientas humanas en el exterior, como son cineastas, bailarines, artistas, futbolistas, deportistas, las hermosísimas mujeres que tenemos, proyecten lo que verdadera México, México tiene de cultura y de seguridad pública. Sí, claro. Y que sea a través de tener otra imagen completamente diferente a la que el día de hoy estamos teniendo. No somos, o, o mejor dicho, no tenemos por qué estar en un concepto de narcopaís porque no lo somos así. Son sectores y son grupos que sí se dedican a esto, pero nos ha roto la estructura en el mundo este, por este concepto. Pasamos de una referencia folclórica... A una, a una referencia de ser bandidos y ser narcotraficantes. Veamos lo que pasó en Colombia, cómo salieron ellos a través de sus principios eh, de manejo estructural, económico y de la belleza de sus mujeres. Salieron con otra cara al mundo. Tenemos que empezar nosotros a hacerlo. El claro. canciller ha pugnado mucho por esto. Sí, porque claro. porque que tengamos una... Tú llegas al lugar más recóndito de, del mundo y antes te decían, es mexicano chicharito. Y ahora te dicen el chapo. No puede ser. No, ejemplo, hemos perdido es, eso. Sí, Entonces, es una el, tristeza la, segunda, la segunda cuestión, la cultura con los artesanos. La segunda cuestión es la gastronomía. Por
0: supuesto. La
1: gastronomía nos da identidad, nos da la capacidad de establecer una línea de acción para que la gente conozca que verdaderamente lo que tenemos en nuestro país, porque el amor, como la belleza, entra por los ojos y por la boca. Sí, Entonces, perfecto. tenemos que hacer eso. La tercera muy importante son los servicios. Los extranjeros y los mexicanos hacemos turismo y vienen a México por la atención que tienen por el gran los mexicanos.
0: Servicio que, que tiene mexicano. Es impresionante. impresionante. Sí, Un sí,
1: mexicano sí. no tiene el problema mental de servirle a otra persona. Eso lo tenemos que aprovechar muchísimo. Con preparación, con consultas, con muchas cosas. Por último, hemos olvidado el concepto de sanidad y de bienestar que tenemos con todo lo holístico y todo lo sincretismo que tiene México. Entonces, utilicemos estos cuatro elementos para darle una nueva cara a México en el exterior en un mundo totalmente globalizado, pero hoy con crisis pandémica. Entonces, esa es la invitación que yo hago con los años de experiencia que tengo y la, y la capacidad que he podido desarrollar en el exterior, para que los mexicanos pongamos la mejor cara en el exterior y empecemos a equilibrarnos de todos los problemas que tenemos económico y social en nuestro país
0: pues señor ministro me encanta me encanta esto que estamos platicando tan interesante este vamos a ir a una pausa y volvemos este, pero por favor no se desconecten que está muy interesante gracias De verdad, como le tengo una gran admiración, señor ministro, por todo el labor que hace. De verdad, o sea, está muy interesante. Y pues estamos en la pausa, nos quedamos hablando de lo que es el exterior, este la imagen de, de México en el exterior, ¿no? Síganos contando. Entonces, pues hay que prepararnos, como decía, en temas de salud. Y, por ejemplo, ¿usted qué piensa del tema... O sea, aparte de lo de los artesanos, yo sé, estamos... Es muy triste, pues, saber, ¿no?, que mucha gente se está muriendo, como lo platicamos ahorita en la pausa. Pero, pues, también hay una cosa, como decía usted, y, y lo voy a permitir a usted decirlo, ¿no? El, el aire es gratis, ¿no?
1: no Es, es terrible que, que teniendo un país con tantas capacidades naturales, eh, nos haya llegado esta pandemia que digo que es la que nos tocó vivir por generación y la gente se está muriendo de lo único que es gratis, que es el aire. Claro. Entonces, eh, ese es un punto que entra en contradicción contra, contra nuestra propia naturaleza. Por y ese es el, el error que tenemos. Y ahora en el mes de octubre, que está por terminar, yo estoy escribiendo sobre un tema de la pandemia mental, el miedo al miedo. Hay que entrarle a esto, aunque no lo queramos hacer.
0: Sí, claro. Y hay
1: que entrarle porque desgraciadamente los que eh, hemos perdido ya personas queridas de nuestro alrededor, nos damos cuenta que muchos de ellos se fueron porque no debieron de, de hacer cosas, de descuidarse o también el concepto mórbido que lo ha manejado tanto el, ¿Cuántas familias, el gobierno, ¿no? ¿Cuántas ¿Cuántas
0: gentes también en el medio artístico? Eh, pues lamentablemente por esta este virus que llegó a quedarse este, pues aunque hayan tomado las medidas, pues es, no el único realmente medio es
1: la seguridad no, no, personal, exactamente. yo creo. Fíjate que hay algo muy interesante en esto. Eh, vamos a pasar un día de muertos, muertos chicos, muertos grandes, muy difícil, con una gran dificultad. Sí. Porque muchos mexicanos no vamos a tener la oportunidad de visitar los, nuestros panteones, de hacer un homenaje post in, in situ. A, a los seres queridos que se nos han ido.
0: Claro.
1: Y después vamos a llegar a un tema de, la, de las Navidades, de la Natividad, en donde muchos de no, nuestros seres queridos ya no van a estar. Por Entonces tenemos necesariamente que tomar conciencia cómo vamos a reaccionar hacia esto, porque sobre todo los adultos tenemos que darnos cuenta que las generaciones que vienen con nosotros, nuestros hijos, los pequeños o los no tan pequeños, necesitan de una gran eh, refacción humana para poder sobresalirse de esto.
0: Claro.
1: Mucha gente... Es que yo no visité a mis padres para no tener problemas de infectarlos o algo a ellos, pero ellos se fueron sin que yo los des me despidiera de ellos. ¿No? Y sí. eso es eso es terrible. Y ahora ni siquiera el panteón a los que pudieron estar, este, ser eh, cremados o enterrados, no, no nos pudimos despedir de ellos.
0: Claro.
1: Entonces, eh, creo que el mexicano, eh, pues es un ser muy de luz y, sobre todo, con grandes tradiciones. Y sí nos gusta estar con nuestros seres queridos que se, han, que se han ido. El día de hoy vamos a tener mucha dificultad con eso, pero debemos de pensar en los que vienen, en los que no van a tener el concepto de libertad como lo tuvimos nosotros. Así hoy es. los jóvenes, sobre todo, y los niños están acotados y lamentablemente están viviendo una etapa en la cual mmm, les hemos coartado todas sus libertades. De acción, de movimiento, de tocarse, de, de estar en, en compañía de sus compañ, de, en compañía de, de sus escolares, de estar en todo. Nos hemos vuelto con, con un concepto muy robótico, <coughs> sin saber cómo salir de él. Sabemos el por qué, pero sin saber esto. Yo lo que te recomendaba hace un rato, te decía yo, los que tengan la oportunidad, el fin de semana, sálganse al campo estar en, y, contacto, con en contacto con la naturaleza con con los animales con, con, con los que se puedan este eh, ahora sí que tocar ver porque somos seres los mexicanos seres muy táctiles muy muy, muy, muy tenemos una sincronía de vida muy especial no,
0: y también estar en contacto pues con lo que al final de cuentas te genera defensas no o claro. sea que es o sea, el, otro animalito o sea de ...de campo, el pasto... ...la tierra...
1: ...danos cuenta de los colores... Mucha gente ...de está la
0: tierra. ...por eso es que dicen... ...pues bueno, me, me encierro en mi casa... ...que al final siento... ...o no sé qué... ...si usted difiere conmigo... ...pero pues estar encerrado en cuatro paredes... Pues tanto tiempo es muy complicado... ...¿no?... ...y realmente la gente sale... ...y sigue estando encerrada... ...¿no?... ...sale, se sube a su coche... ...llega al, eh, al trabajo... ...si tiene que ir a la oficina... Este, otra vez regresa, van al súper, o sea, pero al final no es contacto con la naturaleza como
1: tal. El gran problema que tenemos en nuestro país es que pensamos siempre en esta capacidad de desarrollo de nuestra condición humana y social, y esto no es así, ¿cierto? El gran problema es que la enorme y gran pobreza que hay en nuestro país determina que hay personas que ni siquiera tienen esas cuatro paredes que tú dices. Sí. Y el concepto de hacinamiento rompe la estructura de cualquier ser humano. Y eso es lo que ha traído, desgraciadamente, una problemática actual y traerá consecuencias psicológicas muy fuertes. Entonces, creo yo que lo que se debe de hacer es, eh, cada quien con sus capacidades al nivel que sea, es tomar una conciencia. Eh, yo siempre he dicho del exterior que los mexicanos somos inconscientes. Bueno, hoy tenemos que... Reciclarnos en, hecho, en eso. Tenemos que ser conscientes de la mayor pobreza que hay. Claro. Tenemos que ser conscientes de, lo que, de los apoyos que tenemos que ofrecer humanamente al que está junto a nosotros o al que está enfrente o atrás. Tenemos que quitarnos todos los grandes pues que digamos eh, problemas que los mexicanos hemos tenido para desdoblarnos en los otros. Esto es lo que de alguna manera nos va a permitir ser diferentes en el mundo, a los europeos, a los asiáticos y a otros, porque no son las mismas. Por supuesto. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y bueno, eh, aquí obviamente en la pausa tocamos el tema de me encantaría este, poder compartir con la gente lo que ha estado escribiendo ahora en la pandemia, de verdad, es un gran escritor y poeta, porque así lo veo yo. Es un <ríe> tema lo que... muy personal, este, pero sí me gustaría compartirlo. Este, ahorita eh, vamos a dejar.
1: De... Yo te los voy a dejar para que por tu conducto, sobre todo eh, con una con esa enorme capacidad humana que tú tienes, porque desde el principio de la pandemia, por, por la relación de amistad que tenemos, yo me di cuenta que tú te dedicaste a las cosas puntuales. Te dedicaste, sí, decías, ¿dónde consigo esto para ayudar a esto? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo estructuro? Temas de sanidad, temas de todo esto. Yo creo que es el punto a, a seguir y el punto a vencer. México es más importante que todos nosotros y que cualquier otra pandemia. claro ¿No? Ya pasamos muchas, yo nos refiero a que vayamos a la historia a la poesía también, porque también hay poesía de la pandemia, y nos sí, demos cuenta mismo, do, de qué hacemos. Yo te eh, le comentaba a tus compañeros de trabajo aquí, yo estoy escribiendo y haciendo un proyecto del cocolistli, que en agua quiere decir la pandemia o el mal. Entonces, es, es una esfinge cultural que nos permita vencer al, al, al coronavirus en México, por lo menos, a través de todas las deidades en las cuales los mexicanos a través de la historia hemos creído. Claro. Porque tenemos un concepto eh, humanista, religioso, de sincretismo, de salud. De, claro. Que debemos ser muy respetuosos de todo, pero debemos de saber que esto lo tenemos que vencer como lo vencieron en los tiempos de la pandemia, precisamente hasta en la época de los, de los aztecas. Hay un pasaje muy interesante que yo acabo de estudiar, eh, ¿Por qué dejamos que, que Cortés saliera de la noche de noche de triste en donde fue vencido de lo que era la Gran Tenochtitlán? Porque ese día la pandemia que allí había llegado en, en, en su momento eh, le había tocado a, a su al, al, al Gran Cuitláhuac
0: ah, okay. y ese
1: día se había muerto ese día murió entonces lugar teniente en lugar de perseguir a Cortés, fueron a verlo y le permitieron la salida a Tlaxcala y después a Veracruz para regresar con medio naves, o sea, ese, tipo de, no ese tipo de pasajes históricos tiene que ver con nosotros, claro. y tenemos que vencer a esto con esas características ¿no? yo te voy a dejar estos artículos, Ay, sí, para favor. que tú los puedas a través del gran número de seguidores que tienes Gracias. Y, 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 les, y les quiero pedir son simples y conceptos eh, humanistas en otros lugares por lo menos me han permitido ofrecer a este algunas personas estos concept, conceptos que les pueden dar un equilibrio y que les pueden ayudar sobre todo a saber cómo van a, a poder seguir en este en este tema. ¿no?
0: Exactamente, pues el, el Pre, el, el pre-post pandemia no porque no hay más este todos quisiéramos como una guía de qué es lo que va a pasar está toda hay. la gente preocupada y pues obviamente eh, cambiando de tema bueno eh, debido a sus a, a sus este
1: escritos escritos perdón
0: este le quería preguntar y por ejemplo qué le aconsejamos este, ya ahora en adelante, o sea, porque pues obviamente estamos en un trabajar, 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 eh, se dicen tantísimas cosas, sí. como que pues viene el rebrote y pues que otra vez eh, hay que ahorrar dinero, hay que tener dinero porque pues otra vez hay que encerrarse este, más tiempo otra vez, ¿usted qué opina de eso?,
1: yo creo que, mira, eh, nuestras autoridades eh, tienen el, la conciencia y la responsabilidad de ver estos mecanismos de acción. Sin embargo, con este nuevo artículo o con esto que yo estoy escribiendo ahora que te digo que es la pandemia mental, el miedo, claro. eh, tenemos que ser muy cuidadosos porque eh, después de lo, que, de lo que hemos pasado y que ya salimos, va a ser muy difícil que a la gente la vuelvan... A, a, este, a cerrar y a, y a controlar en otros aspectos por ello creo que lo más importante es que nos apliquemos en la seguridad personal de cada uno claro porque si nos empezamos a asustar ahorita de lo que ya está pasando en Europa ahora como después de tres meses llegó con nosotros ahora va a llegar en tiempos sobre todo de invierno en tiempos de que hoy el concepto de las vacunas eh, son, son, es, es prácticamente la panacea de la vida. Yo no lo creo así, es una cuestión personal. Yo creo que en la seguridad de cada uno y de la, del, la, el fortalecimiento físico y mental que tú puedas tener es lo que te va a poder asistir y poder salir de estas cuestiones. La gente no puede ya eh, dejar de trabajar porque... Tantos meses en un país de corta instancia económica nos está ya sí, haciendo sí. mucho, mucho problema. Entonces yo siento que uno tiene que vivir con su propio color o sus colores y tiene que ser extremadamente cuidadoso para poder hacer lo que corresponda en favor de sí mismo y de los siguientes, ¿no? Aquí yo los invitaría a que hicieran una especie de programa cotidiano, de decir, tengo que hacer en la semana esto cada día. ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a cuidar los míos? ¿Cómo claro. es esto lo que va a ser? Y si logramos hacer esto en una pequeña capacidad, lo podemos hacer conjuntamente. Los mexicanos somos artesanos, como te decía yo. Podemos salir de esto y de muchas otras cosas, ¿no?
0: Sí, yo siempre he dicho este, aquí, pues de verdad, el mexicano es se levanta siempre. O sea, son para todo, o sea, sobrevivir. Este, usted que vivió en Argentina, o sea, este tengo con conocidos de Argentina y me dicen, oye, pues, ¿cómo es? O sea, no, no, como que llegan aquí y se asustan por el tema del temblor. Esto no es nada. O sea, esto sí, lo que estamos viviendo hoy en día, de verdad, es, es algo... Que pues, como dice usted, hay que tomar las medidas necesarias. Personales,
1: sobre y personales, todo.
0: personales, obviamente, porque también cada cabeza es un mundo y, y cada quien va a tener como su criterio de. Pero pues es algo que...
1: Pero es en beneficio de uno mismo de, y, de de y de los demás. Tomás, te, tocaste un tema importantísimo. Hemos aprendido, comillas, comillas, a vivir con los terremotos o los temblores. Claro. Tenemos necesariamente que aprender a vivir con esto. Sí, pero sí. con actitud, con sensibilidad, con criterio y sobre todo con enorme cuidado. Este, eh, así eh, creo que podemos solventar las cosas. Eh, creo que tenemos de, to, de tomar lo que nuestras autoridades nos dan y que nos beneficie directamente. Y las otras cosas, pues quizás tener en un espacio de, otra, de, de otro análisis, de otro criterio, pero sí... Es, es un tema de primero de generación y es un tema de conciencia social. Claro. Tenemos que hacerlo así. Fíjate que lo que está pasando en Europa, yo todos los días tengo contacto con, con mis amigos y gente. Y hoy me decía un, el ex rector de la Universidad Complutense de Madrid que ha caído dos veces al hospital. Ya van dos veces que, es, que ha estado enfermo. Y hoy me decía... Yo prefiero ya el día de hoy a la edad que tengo poder vivir lo que me quede con libertad y conciencia que vivir lo que pase. Porque él me explicaba algo, me decía los tiempos que he pasado en el hospital quizá yo sabía que me estaban curando pero lo que me estaba preocupando es que no hablaba yo con ningún ser humano que no le veía los ojos y que no sabía yo si iba yo a perder el hablo o no, porque mi conciencia daba tres vueltas en ese momento. Esta experiencia te rompe la estructura a cualquier ser humano.
0: Claro.
1: Entonces tenemos que ser muy conscientes para ello y ayudarnos a nosotros mismos, a los que están con nosotros, a nuestras autoridades, a los medios de comunicación que son, tienen tanta responsabilidad por eso yo celebro que tú tengas este programa y que te dediques a eso porque gracias a esto tú tienes que establecer líneas de acción, no solamente de médicos, que acaba de ser su día y los pobres ni siquiera pudieron este, ser felicitados como quisieran o, o, o vivirlo tal. Yo creo que tú debes eh, establecer también, eh, y celebro que traigas a gente de diferentes dimensiones, estilos de vida, estilos de cosas, para saber cómo atender esta, esta pandemia que, como digo, nos tocó vivirla lastimosamente. Sí, ha, ha
0: sido muy complicado, pero bueno, como les he dicho anteriormente, no, no es imposible. Es, es, es un, un adaptarse a esta situación. Y pues bueno, obviamente, usted siendo, que aunque dice que no, pero yo digo que es un gran cibarita este haciendo lo que a cada quien le gusta no o sea ¿qué que recomienda por ejemplo pues, le gustaba ir al cine y ya retomó el tema del cine no con sus medidas no le voy a mentir yo hasta hace poquito llevé a mis hijos y pues sí estaba realmente los cines como, como tendría que ser hay gente como usted que es un cibarita que le pues su que tiene una gran revista.
1: Mira, déjame decirte algo. Uno tiene que en estos tiempos acogerse a lo que verdaderamente le gusta. Este confinamiento nos ha traído cosas muy positivas. Entre ellos, la, la posibilidad de darnos cuenta que no somos ni tan importantes ni, ni que todo lo que hacemos era muy necesario. ¿no? Yo he inventado en este tiempo que el, la gente a través del equilibrio de la gastronomía, te permite tener satisfactores que no tienen en otros sectores. Porque si tú te dedicas, en estos tiempos te has dedicado a comer indiscriminadamente vas a pagar muy mal. Sí, por
0: Entonces, supuesto. Entonces tienes que
1: saber. Claro. Pues yo me he dedicado a, un poco al establecer las líneas de trabajo y de invención de traer todos aquellos... Volver a la cocina tradicional, que era la, tradicional, la, la cocina de nuestros abuelos, de nuestras familias, que ya habíamos olvidado la capacidad de comer en familia, sí, claro. de, 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 de hacer cosas por los nuestros. no Obviamente, hacer maridajes con eh, productos mexicanos que ya también habíamos olvidado he tenido que descubrir mucho eh, un toque, por ejemplo, en las comidas de pulque, que, que es maravilloso.
0: Porque aparte que, usted fue nombrado este el, fue nombrado ahí en la Academia Culinaria de Sí, soy, soy de los pocos
1: mexicanos o quizás o sea, el, que no soy chef y soy miembro de la Academia Culinaria de Francia y que tengo el, un grado importante ahí y que de alguna manera este... He puesto la comida mexicana en Francia en el mejor de los niveles. Recientemente, el, antes de la pandemia, los españoles también me han concedido un, el honor de ser un, tener una representación importante en, en, en la Academia Española.